0: El hospital seguro que todos necesitamos pasa desde la seguridad del paciente, evidentemente, pero también pasa por la seguridad de las personas que habitamos dentro de la infraestructura o que convivimos en la infraestructura, sea como personal médico asistencial, sea como personal de infraestructura o simplemente como público visitante. Es entonces cuando, desde el punto de vista de todos los procesos de diagnóstico y tratamiento del paciente por métodos de radiación ionizante, es importante pensar en la seguridad. Y es en ese ámbito de hablar de la seguridad del entorno que trajimos en este episodio de Energía que Cura al licenciado Santiago Girola. Santiago Girola es licenciado en física médica, especialista en radioterapia y se dedica a la consultoría de diseño y construcción de instalaciones para radioterapia, diagnóstico y medicina nuclear. Con Santiago Girola realmente queremos hablar hoy en Energía que Cura, cómo es el cuento de la protección radiológica. Así que nos vemos ya con Santiago Girola. Santiago, bienvenido a Energía que Cura. Qué enorme gusto tenerte por aquí.
1: Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Eh, ¿Cómo andas? ¿Silicarla todo bien? Gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar ahí compartiendo información en protección radiológica.
0: No, Como Santi, estaba muy curiosa de lo que tú haces. ¿Para qué?
1: <risa> es, es, un mundo, es un mundo complejo, digo, es un mundo complejo, interesante. Así que, bueno, gracias por la invitación. Está bueno poder hablar de esto con, con todo el mundo de la ingeniería, de la arquitectura y todo lo demás. Así que gracias por la invitación.
0: Santi, lo que pasa es que yo me he preguntado muchas veces, he seguido de cerca tus publicaciones tu, tus publicaciones de artículos técnicos de propuestas y realmente el objetivo de este episodio es darle, darle respuesta a una pregunta y es cómo es el bendito cuento de la protección radiológica. Porque una cosa de lo que pasa es que realmente... Mmm, sabemos que parte de los equipos de diagnóstico y tratamiento del paciente pues tienen que ver mucho con equipos de radiación ionizante y realmente la gente no tiene muy claro cuáles son las verdaderas implicaciones o las verdaderas necesidades de un proyecto que necesite este nivel de protección. Entonces vamos a ver, sí quisiera que me cuentes un poco en qué consiste este proceso de, de la protección radiológica desde el punto de vista constructivo.
1: Bien, eh, para empezar... <ríe> había que hacer un, una discriminación de tipo de personas que eh, a nivel radioprotección se consideran. ¿sí? Básicamente se consideran tres tipos de personas. ¿sí? Está el paciente, que es el que está dentro de la sala. Está el público, que es la persona, las personas que circundan la sala y no intervienen en nada, o sea, están dando vueltas por ahí. Y están los trabajadores, que son las personas que están involucradas en la práctica de... En la práctica, ya sea diagnóstico o tratamiento. ¿sí? Entonces, en la radioprotección, cuando uno está en diseño de instalaciones, lo que está haciendo es básicamente proteger al trabajador y proteger al público. No quiero que con esto se entienda que al paciente no, no le vamos a dar ningún tipo de importancia, digo... Al paciente se lo protege de otra forma Haciendo optimización de los tratamientos Optimización de las dosis Se trabaja en otro aspecto Pero a nivel constructivo, a nivel constructivo Lo que hay que entender es que La protección radiológica se enfoca Básicamente en el trabajador Y en el público ¿sí? Entonces uno cuando está En el diseño de instalaciones lo que, lo, que es, lo que hace Es fijarse o ver Cuáles son los límites de dosis Que tiene que tener el trabajador hoy estandarizados, 20 milisídeos para el trabajador, un milisídeo para el público, pero al mismo tiempo <coughs> es muy importante tener claras las normas de restricciones de diseño para cada país. ¿sí? ¿Por qué? Digo, hay países que trabajan con algunas restricciones que son más permisivas, hay otros que trabajan con restricciones que son más restrictivas. ¿sí? Entonces, eso termina eh, influyendo mucho en cuando uno hace el diseño de la instalación. Digo, ¿por qué? Digo, uno, yo normalmente trabajo en, en radioterapia, donde los espesores de las paredes, si alguien alguna vez tuvo la oportunidad de ver un búnker de radioterapia, son importantes los espesores. Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta, porque cuando uno se equivoca en eso, o toma mal algún dato, corregir no es tan fácil. Digo, en diagnóstico, cuando uno, vamos a suponer... Pone, hace el cálculo, 2 milímetros de plomo Uy, nos equivocamos Acá no había público, había trabajador O acá no había trabajador, había público Bueno, poner un milímetro más de plomo Un milímetro de plomo no hace A ver, si hace la economía digo Pero no hace al diseño de la estructura Ahora, si yo estoy haciendo una pared de un búnker Que tiene un metro cuarenta de hormigón de espesor Y digo, uy, me equivoqué Es un metro cincuenta y no, 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 no es eh, Ah, bueno, me equivoqué, arreglarle 10 centímetros de hormigón ¿Sí? Entonces, el, el tema de la, de, de la protección radiológica Es eso, ¿sí? O sea, poder saber Y de, determinar quiénes son las personas a las cuales vamos a proteger O las que vamos a, a cuidar Y cómo vamos a hacer para cuidarlas ¿Sí? Básicamente Interponiendo un blindaje Entre la fuente de radiación Y esa persona, ¿sí? El paciente... Está expuesto a la fuente, digo, al paciente, en este en este, en este este criterio no lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta en radioterapia, en el momento de planificar el tratamiento, para optimizar todo, para que el paciente reciba lo que tiene que recibir y no reciba ni un poquito más, ni un poquito menos, reciba lo que tenga que recibir, pero a nivel constructivo es lo que te, lo que te acabo de decir.
0: Y es que, mira, Santi, a mí me ha pasado de todo, porque, por ejemplo, nosotros hemos participado en proyectos de instalación de equipos médicos, evidentemente no del lado constructivo del blindaje como, como evidentemente participas tú de forma directa, pero sí evidentemente en el proceso de instalación eléctrica y garantizar todas las condiciones de energía segura para el equipo. Sí. Y mira que me ha pasado casos en los que, pues, obviamente todos los equipos médicos pasan por un proceso de renovación tecnológica, a propósito de la obsolescencia, del propósito de la institución de mejorar sus procesos asistenciales y un montón de cosas. Y entonces me he encontrado con distribuidores de equipos que dicen, eh, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar este equipo, ¿sí? Por este otro. Y la pregunta que siempre le he hecho es, en ese proceso de renovación tecnológica, ¿por eh, no sé por qué muchas veces me han contestado que no toman en consideración, digamos, el nuevo equipo para validar las condiciones de protección radiológica, sino que ellos lo que dicen es, pero es que aquí ya había un equipo, no necesito más. ¿Es verdad eso o realmente es necesario que la infraestructura o los criterios de, de, de protección radiológica vayan de acuerdo con la tecnología del equipo? ¿Cómo es ese cuento allí?
1: Bueno, eh... A ver, eso que está diciendo, básicamente, o sea, yo esto lo voy a decir y obviamente va a salir mucha gente a, a querer matarme. Digo, es una forma de vender un equipo. Digo, ¿no? Cambiamos equipo por equipo. Digo, si el equipo es gemelo, ¿a qué me refiero con esto? Digo, no voy a decir marcas porque no, no, no corresponde. Digo, pero si yo cambio un equipo A del modelo 2015 por un equipo A modelo 2021, por decirte algo, ¿a qué me refiero con esto? Mismo isocentro, eh, hablo de radioterapia, ¿eh? mismo isocentro, mismas características físicas, el equipo es idéntico, la única diferencia es que uno se fabricó en el 2015 y el otro se fabricó en el 2021. Si el equipo es idéntico, mismas energías, todo igual, uno podría inicialmente decir, visto, no hay problema, cambiamos. La realidad o la práctica indica que un equipo que se fabricó en el 2015 no tiene nada que ver con el equipo que se fabricó en el 2021. Okay. Sí. Probable que las técnicas que se usaban en el 2015, no, no solo no se usen en el 2021, sino que estén mejoradas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? <coughs> Digo, yo tengo un equipo de 6 megavolt de radioterapia, de 6 MEV, vulgarmente hablando en, en la jerga de la radioterapia, y lo cambio por otro equipo de 6 MEV. ¿Sí? O, vamos, a, vamos a un caso más, más drástico tengo un equipo de 6 y 15 megavolt ¿sí? 15, sí. 6 y 15 mev y traigo otro 6 y 15 mev pero en el 2015 o 2010 cuando traje el primer equipo yo usaba mucho los 15 mev porque eh, se hacían las pelvis y las pacientes quedaban mejor cubiertos y todo lo que listo 2020 eso ya no es tan cierto pero ¿por qué? porque las Terapias de arco ya son mucho más, o sea, ya están mucho más estudiados, están mucho más trabajados. Entonces no, no se usan más tanto los 15 MeV, sino que se usan mucho más los 6 MeV. Entonces, lo que uno llama carga de trabajo del equipo, ¿sí? que es la forma en que el equipo trabaja, cambió. Eso puede pasar, puede tener dos implicancias. Si yo me vuelvo, me bajo las energías de trabajo, o sea, voy a energías más bajas, el equipo que estaba diseñado para energías más altas, el búnker me va a alcanzar. Ahora, si eso es al revés, y yo me voy para las energías más altas, el búnker no me va a alcanzar, porque la carga de trabajo va a cambiar en función de la energía, o sea, me voy a, ir a, hacer, me voy a hacer tratamientos con energías más altas, y la carga de trabajo va a hacer que ese búnker en esas condiciones no dé. Eso puede pasar a nivel ingeniería. Digo, lo otro que puede llegar a pasar es que en el medio, en el interín, entre el 2010, 2015 y el 2021, te cambie la norma, y te diga, mira, la restricción antes era tal... Y ahora la restricción es esta. Entonces tampoco te da. Entonces no es tan libre el cambio uno por otro. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que eh, los equipos van modificándose. Entonces por ahí el isocentro de uno no coincide con el isocentro del otro. Entonces siempre es prudente volver a hacer una memoria de cálculo. Y siempre es prudente con, con, a ver, charlar, conversar con el físico y decirle «A ver, mirá, eh, vamos a cambiar el equipo». ¿Estamos por traer este? ¿Estamos en este o este? ¿Vos qué pensás? ¿Sí? Si, el si el físico Es una persona que por ahí No, no, no está acostumbrada a hacer memoria de cálculo No está acostumbrado a hacer diseño de instalaciones Se puede contactar con alguien Y decirle, che, mirá eh, a ver, ¿Vos qué opinás de esto? ¿Vos qué opinás del otro? Obviamente uno como físico Siempre se entusiasma cuando dice Che, vamos a cambiar el equipo Entonces dice, ah bueno, vamos a cambiar el equipo Y nos vamos a traer un equipo nuevo Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Pero muchas veces y bueno, dice, y dice, ¿en qué búnker lo ponemos? Y lo vamos a poner acá, y no, en este búnker no entra Hoy por hoy se están diseñando muchos equipos autoblindados para, para poder reemplazar bombas de cobalto Entonces, lo, lo que genera un equipo autoblindado es que el espesor requerido es menor Entonces, no, has, no hay que modificar tanto el búnker, son equipos más chicos, entonces el búnker no hay que modificarlo tanto si, yo voy a, si lo que ocurre es que cambian una bomba de cobalto por un equipo dual de energía de última tecnología, lo más probable es que el búnker haya que demolerlo y volver a hacer todo. ¿sí? Entonces, es muy bueno tener una conversación con el servicio y decir, bueno, ¿qué tratamiento vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Conviene este equipo? ¿Conviene aquel? Digo, ¿no? eso, eso es así. Y lo otro que, que es lo que, lo que vos tenés que tener en cuenta también es que. Hay que tener mucha conversación con, con el proveedor que seguramente ya ha hecho instalaciones y con, a nivel de lo que es eh, in, eh, infraestructura eléctrica, estabilizadores y todo lo demás, que son los que te van a poder decir sí, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, ¿no? Digo, son los que conocen la, 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 la ingeniería de esa, de, de, por esa parte.
0: Sí, es que, por ejemplo, a mí, a, mí ese, a mí ese proceso me ha llamado mucho la atención porque realmente... Yo considero que con la renovación tecnológica, independientemente incluso de que tú le des continuidad a la marca que te está suministrando el, ser, el equipo, pues evidentemente hay que validar cuáles son esas condiciones. Ahora, claro. una cosa que yo veo bien difícil, y es porque evidentemente cuando uno planifica, eh, evidentemente partes de la necesidad clínica, ¿no? De la necesidad clínica haces una selección de un equipo. De la selección de un equipo haces un dimensionamiento del búnker pero digamos que ese búnker forma parte o debe formar parte armoniosa con todo el proyecto de arquitectura hospitalaria. ¿Cómo claro. consideras tú que debe, que debe ser esa fusión eh, o, o, o qué le podemos decir a los arquitectos hospitalarios que deben respetar para lograr que los búnkers eh, o que, o que, los, los, digamos que la, la construcción de protección radiológica sea, sea fluida y sea efectiva?
1: Bien, eh, ese es un tema largo, Digo, ¿por qué? digo Normalmente pueden, pueden pasar muchas cosas O vos ya tenés un, servicio, vos tenés un hospital Que ya tiene un servicio de radioterapia Entonces no queda otra Que el equipo, ponerlo donde estaba El equipo anterior Donde uno va a reemplazar, porque ya el área está determinada La radioterapia está acá O tenés el, un hospital Que no tiene servicio De radioterapia, y dice, bueno, ¿dónde lo ponemos? ¿Sí? Eso sería Un caso el más optimista Donde y te sientan en una reunión, te sentás en una reunión y te dicen: Bueno, vamos a poner un equipo de radioterapia. Bien, ¿cuál es el espacio que tengo para poner el equipo? Y bueno, tenemos este, el patio acá, tenemos esto acá, mirá, tenemos toda esta sala de internación que la vamos a sacar y lo vamos a destinar a radioterapia. Entonces uno puede, digo, en función del, del conocimiento del área que tiene, del área, del área, del espacio físico que uno tiene para poner el búnker, ¿Dónde conviene ponerlo? Conviene ponerlo en el medio y poder controlar alrededor del búnker, conviene ponerlo en un costado y controlar algunos parámetros y no otros. ¿Qué es lo que conviene? Bueno, entonces, en función de lo que convenga, uno diseña eso, pero ¿por qué? Porque no existe servicio de radioterapia. Digo, el equipo es nuevo, todo nuevo, es un universo nuevo. Sí. Y ahí entran, y ahí entran los, no sé si las pujas, digo, ¿no? Pero. Yo le puedo explicar mis motivos por, cuál, por qué yo prefiero que el búnker esté en una planta baja, a ras de la tierra, y no esté en un subsuelo. ¿sí? Porque, por ejemplo, ha pasado y dice, bueno, tenemos el subsuelo para poner. Bien, digo, yo lo hago, el búnker, el subsuelo, yo te calculo, porque yo lo que hago es diseñar el búnker. o sea Para mí, hacer un búnker es solo agarrar el autocad y hacer el búnker. ¿sí? Después, el resto es problema del arquitecto y del ingeniero. Digo... Entonces yo le tengo que decir, mirá que este búnker Lleva 600 metros cúbicos de hormigón Digo, ¿hay forma de colar Tanto hormigón hasta el subsuelo? Digo las, las, Los cimientos Si vos haces un pozo de esta dimensión Porque el búnker tiene esta altura y vos tenés que ir tan abajo ¿Los cimientos soportan Este peso? Digo, digo ¿O no? ¿O, ¿O qué te conviene? Digo, yo personalmente prefiero Prefiero que el búnker esté en planta ¿Sí? Digo, de esa forma uno se libera de muchos problemas. O sea, todo lo que es la instalación del equipo también, porque después el proceso de instalación... No nos olvidemos que los equipos de radioterapia pesan mucho. Son equipos muy grandes, son equipos robustos. Entonces no es tan fácil decir, bueno, lo bajo. ¿Sí? No, no es que si, bueno, vienen dos, lo cargan en una carretilla y lo meten adentro del búnker. No, no es así. O sea, es, tiene todo un proceso... Que por ahí la gente que está en la administración O que está no, no está no lo está contemplando Entonces, por eso siempre es bueno Tener una conversación con el físico del lugar O con alguien que esté especializado Y decir, che, mirá, lo que está pasando O lo que te va a pasar es esto yo te Corresponde que yo te avise que esto va a ocurrir Después vos podés hacer lo que quieras ¿Sí? Y lo otro que puede pasar es el, caso, el otro caso Que yo te decía que ya hay Un servicio de radioterapia Y hay que poner el equipo en ese lugar Donde ya está bueno, entonces ahí no queda otra que hacer un análisis y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero lo que no hay que lo que no hay que lo que me parece prudente remarcar acá es que antes de empezar a hacer nada, ¿sí? Hay que hablar con alguien que entienda de esto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre y lo digo por conocimiento de causa, es que viene un arquitecto y esto no, no, no estoy no, a ver, no quiero, que, no quiero tirarme en contra de los arquitectos ni de los ingenieros, digo lo que ocurre es que agarran el layout del, del manual y te dicen ah, la pared tiene tanto, esto es así esto es así, entonces hacen eso y cuando llega el momento de hacer los cálculos eh, las normas cam o sea, no, cambian en distintos, o sea, las normas americanas son distintas a las normas argentinas entonces el búnker que está en el manual no es un búnker que pasaría la, la como se llama una inspección en Argentina? Uh -huh. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, yo estoy diciendo que las normas son distintas nada más. Entonces, como las normas son distintas, ese búnker no, no califica. Entonces, si vos ya te pusiste a hacer el búnker, ya hiciste los cálculos, ya hiciste todo. Y me, a mí me ha pasado, estar hablando con el arquitecto y decir, "Sí, pero en el manual dice esto." Sí, pero el manual está hecho en Estados Unidos, no está hecho en Argentina. Correcto. Entonces, sí,
0: eso pasa un montón. Eso pasa un montón porque, por ejemplo, yo, obviamente la tecnología del equipo, la tecnología del equipo sugiere desde los, desde los requisitos de preinstalación unas determinadas condiciones. Y si tú te, la, te apegas a ellas de forma ciega y no tropicalizas, por decirlo de alguna manera, eh, claro. esos requisitos, pues evidentemente no necesariamente va a salir bien en, en el país donde Tal lo estás instalando.
1: Tal cual. Igual hay, hay como un, hay un tema. digo, Por ejemplo, digo... Que yo son discusiones, no discusiones, digo, ¿no? Son charlas que hemos tenido acá con, con médicos y, y gerentes de, de instalaciones. Las normas argentinas digo, son más restrictivas que las normas americanas, que las normas estadounidenses. Sí. Entonces me decís, pero ¿cómo puede ser que la norma? yo no es una cuestión de que yo decido, la norma es así. Sí. La norma está hecha de esa forma. Entonces, ellos trabajan con eso y tienen su criterio para trabajar así. Y lo avalan así, tienen estudios. Y Argentina adoptó otra cosa, que es una, una restricción más, más severa. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Porque se sienten más confiados. Es como. es como. A ver, haciendo un ejemplo, digo, yo sé que mi hija sabe nadar, pero si yo no la miro en la pileta, le pongo los bracitos. Para, que, no, para que flote.
0: Claro.
1: Digo, ¿sabe nadar? Sí, sabe nadar, pero por las dudas se lo pongo. Bueno, acá podríamos pensarlo de esa manera. No sé si es el ejemplo más. Más claro, digo, pero digo va por ese lado. Es una cuestión de seguridad. Sí, sí
0: aparte de que cada país, adopta, a, o sea, cada país adopta o redacta sus propias normas. Entonces, evidentemente, eh, bajo ese criterio no, no hay razón para, para, digamos, para cuestionar por qué, no sé, en Japón funciona de otra o sea, forma, en Colombia funciona de otra y en Argentina sí. de otra. evidentemente, Tal cual. pues, cada sí, país sí, sí. tiene sus propias reglas.
1: Es eso. Y lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que te digo, viene el, el, no sé, viene el especialista de producto de la empresa y dice, sí, acá te entra el equipo. Uh -huh. Sí, bueno, okay. a ver, permíteme dudar de ese, acá te entra el equipo y vamos a... Yo, y no es que yo quiera poner un palo en la rueda, porque no hay nadie más que el físico del lugar que quiera que le cambie el equipo y le ponga el equipo nuevo 0 kilómetros. Sí, digo, a ver, claro. yo mañana vengo y te digo, che, Carla, mira, te conseguí una Ferrari, ¿la querés manejar? Y sí, me ¿qué a, más me vas a decir? Oigo,
0: que me vas a decir que no,
1: ¿sabes? <ríe> ¿Entendés? Ahora, eh, ¿tenés combustible para ponerle? Y déjame ver, a ver qué hay alrededor, a ver si le puedo poner combustible, si las ruedas son las que tienen que andar. Digo, hay un montón de parámetros que están por afuera del equipo, solo de traer el equipo y hacer, okay. ¿no? Obviamente. A todos les gusta jugar con los chiches nuevos, digo, ¿no? Sí. Pero hay, que, hay cosas que el parámetros que, que conviene. Ojo, y esto por ahí no, no es tanto de radioprotección, pero esto yo también se, lo, se los digo a, a la gente que va a instalar equipos, que muchas veces es, no, vamos a poner este equipo y van al tope de gama. Digo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es, digo, mirá, digo, esto, tomarlo como un comentario, digo. Eh, una vez que se te acabe la garantía del equipo, digo, ¿tenés forma de mantenerlo? Y no, bueno, habría que verlo. Entonces, baja un escalón el equipo y guardate la diferencia y saca una garantía de... Porque el problema del equipo de radioterapia, más que nada, es el servicio técnico. El equipo nuevo anda. Digo, el problema es cuando el equipo se rompe. Y, y, con, y con las instalaciones pasa lo mismo. Digo, ¿vos tenés forma de mantener todo esto? Digo, si no tenés forma de mantenerlo, es preferible bajar un escalón y tener un ser, servicio técnico, porque el equipo, porque ahí viene la protección radiológica del paciente. Digo, si vos no tenés un buen servicio técnico, el que sufre ahí las consecuencias es el paciente. Y eso es la protección del paciente, que ya me excede a mí como diseñador de, de búnker ¿no? De radioterapia. A mí eso ya me excede. Digo, pero yo se lo tengo que comunicar. tengo que decir, mirá, te conviene. Fíjate el servicio técnico. Digo, siempre el postventa es más importante que la venta misma. Sí,
0: correcto.
1: Para mí el, po el postventa es el 98% de la venta. Digo, si vos no tenés servicio técnico, no tenés a alguien que tenga soporte, de es, es, es la primera y no lo, no lo levantás, pues no es un equipo que todo el mundo tenga la capacidad de arreglarlos.
0: Sí, no, no o sea, es como comprar un carro demasiado sofisticado que sabes que evidentemente a la hora del mantenimiento vas a llorar, horrible. Entonces, y bueno, sí, pasa conseguir eso. conseguir a alguien que, que lo sepa Ahora, sí. Santi, una pregunta. O sea, yo sí. honestamente soy profundamente respetuosa del proceso de intervenir este tipo de estos bunkers o estas instalaciones con protecciones de radio, de radiológicas porque eh, de alguna manera yo siento como por ejemplo como especialista en el tema eléctrico de que si yo, eh, no sé, una vez que ya está fundido el hormigón o ya está fundido el concreto o, o lo que sea, que, que utilice, el método que utilizaste para hacer el, el blindaje eh, yo vengo y, y, e intervengo el muro para, para por ejemplo incrustar una tubería yo honestamente siento un temor de que al momento de hacer la prueba de protección radiológica, pues no estoy segura de que yo esté, digamos eh, subsanando o reparando la pared con la misma calidad del hormigón o del concreto con el que se construyó inicialmente eso es uno de mis temores y realmente la pregunta viene a, a entender digamos, cómo debería ser el proceso de incluir estas redes técnicas dentro, de la, dentro del búnker como para evitar esos reprocesos porque honestamente yo considero que este tipo de construcciones son aquellas que, como dicen en Colombia, tienen que ir a la fija, o sea, tienen que ir a la primera y a la primera salir bien porque cualquier, cualquier desviación o cualquier error podría ser costosísimo.
1: Bien, ahí tocaste un tema delicado, digo, ¿por qué? Porque ahí es, básicamente, para mí es el, el, lo más importante que es sentarse en la mesa con todas las partes que están involucradas y decir, bueno muchachos, digamos, nosotros tenemos que colar esto ¿sí? Tenemos que hacer esto Y vos que sos el electricista, el ingeniero eléctrico digo, ¿Qué necesitas hacer? Bien, normalmente esto viene con los manuales Que el manual le dice, yo necesito tres caños que, de una pulgada y media Que pasen así, 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 por allá Bien, entonces ahí entonces Normalmente todo lo que entra al búnker eso hay que discutirlo, se charla y se, y se, y se llega a un consenso. Normalmente la mayoría de las cosas entran por abajo ¿sí? y, y es como que brotan adentro del búnker, normalmente. Digo. Se busca que todo, o entran por el techo, ¿sí? entran por, 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 el, por el laberinto del búnker y, y, y entran. Digo. Normalmente todas las cañerías, tuberías, todo eso, está todo pensado antes del colado del hormigón, ¿sí? y... Esa, esas tuberías y todo eso, por eso se piensa antes Están todas o en zigzag O están en diagonal para abajo digo, O sea, en diagonal para abajo, ¿por qué? Digo, porque normalmente cuando uno hace un búnker Tiene ciertos parámetros En los cuales sobredimensiona alguna cosa Para subsanar este tipo de cosas ¿sí? Yo, por, particularmente yo Trato de que el búnker no esté agarrado de, con las uñas Digo, y que llegue justo al límite Y llegue justo al borde Por lo que sea, digo, ¿no? Yo trato de que... Eh, ¿Por qué? Digo, porque yo también estoy pensando Yo lo, también lo pienso del lado de Argentina Digo, este por ahí es un búnker Que lo van a usar de acá A 50 años, digo, no sé Entonces, yo no sé Qué va a pasar dentro de 10 años con este búnker Entonces, si mañana Si yo hoy lo calculo Porque el, el, el médico me dijo Mirá, Santiago, vamos a hacer 50 pacientes por, mes, por, por día. Y yo me ha pasado. Me dice, no, vamos a hacer 25 pacientes por día. Mirá, disculpame. Digo, yo, no es que no te crea. Digo, te creo. Pero yo te voy a calcular el búnker para 80 pacientes por día. ¿Por qué? Porque mañana se rompe el búnker de al lado, el equipo de tu competencia, y tenés a todos los pacientes de ahí, los tenés acá. ¿Entendés? Y no te da. Claro. <ríe> y te pasás. Entonces, yo tengo que... Esas cosas las tengo que prever. Porque si no, después, ¿qué va a pasar? Me va a decir... che, sí, Santiago, me hiciste un búnker para 20 personas. Uh -huh. Y bueno, pero vos me dijiste que ibas a hacer 20 personas, nada más. Y pero ahora no tengo 50, ¿y qué hacemos? Y bueno, hay que ponerle plomo. Digo, plomo, cero, digo, lo que sea. Y entonces, esas cosas... Siempre conviene preverlas Porque hoy, hoy son 20, pero mañana son 30 Pasado, la, la tecnología cambió Y permitió hacer más pacientes Por unidad de tiempo, por minuto Por hora, por lo que sea Y, digo, y te, cambió la, te cambió la perspectiva ¿no? Entonces esas cosas se contemplan Entonces, por ese lado te digo, quédate tranquila Porque normalmente esas cosas se contemplan Entonces, lo que sí te voy a decir Es, no agarres Un martillo neumático y perfores Directamente de adentro para afuera Haciendo una línea recta porque eso sí va a venir a alguien y te va a decir, che, mira acá le erraron. ¿Sí? Siempre, normalmente... Ahora, si vos tenés que empotrar una caja, por lo que sea, con que vos le comas un par de centímetros del hormigón, si te, si te tenés más seguro, puedes hablar con el físico del lugar y decir, mirá, le vamos a poner una lámina de plomo atrás. Digo, normalmente no hace falta. ¿Sí? Normalmente no pasa, no pasa nada. Porque después, una vez que está todo, se mide. ¿Sí? El problema de que se mide es que cuando vos estás pasando con el detector... Pi, 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 le empieza a levantar y dices, mmm, eh, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Entonces empezás a analizar y dices, uy, no, pasaron un caño que no estaba previsto. Bueno, está bien, entonces, si el caño que tenés que pasar no estaba previsto en los planes y ya si el búnker se coló, se hizo todo, antes de tomar la decisión de decir, bueno, vamos a perforar acá, se habla con el físico del lugar, que es el que normalmente es el que conoce cómo, cómo está el búnker. Y te dice, no, acá no, mira, yo prefiero que entren por acá. ¿Por qué? Porque la radiación no es directa, es dispersa por esto, por aquello. Tengo, ¿Tiene algún criterio de protección radiológica en este caso que te dice, mira, conviene entrar por acá? ¿Y son dos metros más de caño? Bueno, serán dos metros más de caño, pero yo sé que esto no va a pasar más, más que esto. ¿Sí? Claro. Siempre es bueno hablar con el, con el físico del lugar porque es el que, normalmente es el que está involucrado con la, con la memoria de cálculo, que es el diseño de la instalación. Si la diseño de la instalación la hice un externo, como por ejemplo a mí me llaman para hacer una, una memoria y yo le trabajo un externo, normalmente lo que hago es después charlo con el físico y digo, mira, hice, hice esto, hice esto, hice esto, hice lo otro, esto es así, esto es así. No es que le doy una caja negra y digo, toma, acá en el búnker y, y desaparezco. ¿Sí? Digo, hay gente que lo hace. Digo. Yo no, normalmente no lo hago. Digo, pero a lo que voy es, siempre está bueno charlar con la gente del lugar para decirle, mira, hicimos esto, esto, lo otro, esto, lo otro. Y siempre está muy bueno tener una, un, un flujo de, de comunicación entre todos los sectores que están involucrados. ¿Sí?
0: Oye, tengo una pregunta con respecto a ese tema, porque por ejemplo, a mí me. O sea, lo que pasa es que el tema es que los eléctricos, desde el punto de vista de obra, puede llegar a pasar que nos digan, no, usted tiene que insertar usted sus redes en el muro. Eh, y eso implica evidentemente romper y la sí. verdad es que yo he sido muy renuente a hacer ese tema porque entendiendo lo que tú me estás diciendo y aparte que he tenido muy buenas relaciones con amigos del sector de seguridad radiológica en algunos momentos, sobre todo del físico que hace la auditoría para validar que los niveles de radiación de protección por ejemplo al personal médico sean aptos eh, veo como que, que lo, las implicaciones de que por ejemplo tú tengas una falla en la estructura cuando tú pasas el escáner y dices, "Ey, aquí hay un problema entonces, claro. ahí yo, yo realmente me voy, a, me voy a pegar muchísimo a lo que tú me dices, de que ojalá alguien lo revise, pero hay gente que simplemente se lo toma a la ligera y dice, no, usted incruste su tubo y lo tapa con, con, como si fuese una, un muro convencional y la verdad yo estoy en desacuerdo. ¿Qué, qué nos recomendarías para esos temas? ¿Llamar y, y preguntar cómo hacerlo? ¿O dejar que solamente el, el que se encargue de la protección biológica lo haga? Eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque honestamente son... Son, son, digamos, eh, cosas que entran en conversaciones técnicas bien rigurosas en las que dicen, no, es que eso debería ser parte del proyecto de protección radiológica, y otros me dicen, no, pero es que eso forma parte de ese alcance porque yo soy el eléctrico. Entonces, honestamente, muchas veces uno dice, pues, que, el, que la institución tome la decisión y se haga responsable del tema, pero me parece que en el, en el caso ideal eh, tiene que haber un buen proceder para garantizar que todo salga bien.
1: Mira, en todo lo que es yo no sé cómo es eh, en, en el resto de Latinoamérica. Digo. Nosotros en Argentina eh, tenemos el físico que hace radioterapia, el físico que hace medicina nuclear, en radiodiagnóstico dentro del hospital no hay un físico médico que esté a cargo de eso. O, digo, alguno por ahí sabe algo de protección radiológica, pero no hay alguien que esté a cargo. Normalmente lo que yo te recomendaría en este caso es si estás en un servicio de radioterapia, y el servicio ya está eh, formado O sea que es un equipo nuevo Pero ya hay equipos andando Y hay que recurras al físico del lugar y, des, y digas mirá Tengo esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿qué no podemos hacer? El físico normalmente va a saber qué hacer Y si no sabe, va a saber el teléfono Del que sabe, ¿sí? Okay. O sea, eso es así eh, No, tampoco hay que, hay que Alarmarse demasiado digo Lo que sí, no o sea no, no, ¿A qué me refiero con no hay que alarmarse demasiado? Digo, que vos le comas 2 centímetros, 3 centímetros a la pared Debilita la estructura sí la debilita a nivel de protección radiológica Digo, pero si vos después le pones un material Equivalente a esos 3, 3 centímetros Que le sacaste, no va a haber problema Si vos le pones lo, lo, lo tapás con Lo que pasa es que una cosa es poner el hormigón Otra cosa es agarrar el cemento y poner ¿no? Digo, uh -huh. ¿Por claro. qué? Te lo cuento por, porque me ha pasado Una vez hablando Me llaman de una Yo estábamos estaba haciendo un búnker Y me llaman de el arquitecto me dice, mira, la gente de la hormigonera quiere hablar con vos, me dice, bueno entonces me preguntaba si la densidad que yo había propuesto para el hormigón era en hormigón seco o en hormigón húmedo entonces le digo, mira la verdad es que nunca me lo habían preguntado digo yo, te, yo, le, digo, yo le contesté al de la hormigonera con otra pregunta digo, tengo una pregunta, el búnker cuando, cuando tenga el equipo adentro ¿va a estar seco o va a estar húmedo? y va a estar seco, entonces la densidad es seca Claro. Digo, eh, o, ¿entendés? Entonces, hay muchas veces que hay que estar atrás de eso. Entonces, yo ahí le dije, yo recomiendo siempre eh, que los, los, los trompos, nosotros llamamos trompos acá los camiones que llevan el hormigón, sí. vayan todos a probeta, o sea, que, que, que garanticen la densidad de hormigón que uno propone en la memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque ha pasado de que por ahorrarse algún, algún costo, ¿sí? Te, o sea, te cambien la densidad, sí o sea, le pongan menos de aquello, más de aquello. El hormigón tiene que tener una densidad de 2,3 toneladas por metro cúbico. ¿Cómo lo haces? Es problema de la hormigonera, digo pero esta tiene que ser la densidad. ¿sí? Okay. Y, y así con todo, o sea, uno tiene que estar atrás de esos detalles porque... Digamos, claro,
0: es que es un fenómeno, o sea, digamos que ellos están familiarizados con... Eh, digamos, la seguridad antisísmica desde el punto de vista estructural, claro. de masas concentradas, etcétera. Pero no es lo mismo definir, digamos, los, los parámetros físicos de un muro, pensando en si va a soportar un sismo o si va a soportar la protección radiológica que tú necesitas garantizar para, para personal y para, y para público en general. Entonces, obviamente, claro. ahí el tema cambia. Y realmente considero que es, es muy valioso ese consejo porque no, no estoy muy segura de qué tanto se está tomando eso en consideración para eso. Ahora, Satya, honestamente, y, y, con eso, y, con eso, y con eso quiero llevarlo como, como al clímax del tema, porque lo que tú nos contabas era que, como todo, ¿no? crear, crear es un proceso fascinante, y cuando el proyecto está nuevo, es muy sencillo de hacer. Ahora, hay algo que sí pasa, y eso ya nos lo ha comentado en, en, en esta conversación, es que sea por la razón que fuere, vamos a cambiar un equipo por otro, ¿sí? Eh, los procesos de renovación tecnológica en, en cuanto a equipos médicos son procesos frecuentes. ¿Cuáles consideras tú que son las tres claves para hacer eso de forma costo eficiente para la institución?
1: Bien, a ver, así, cortito y al pie. Como, <risa> no, esto es así. Primero tener claro qué es lo que se quiere hacer. Digo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es decir, bueno... Yo voy a traer este equipo, ¿por qué? Porque vamos a hacer este tipo de tratamientos, listo, está bien. Entonces se reúnen los físicos, los médicos, se reúne todo el servicio de radioterapia y dice: vamos a hacer esto, ¿sí? Muchas veces es una decisión administrativa, dice, vamos a traer este equipo, por lo que sea, digo, bueno, está bien. Pero siempre tener bien claro qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Qué tipo de tratamiento, A qué tipo de tratamientos apuntamos, qué tipo de, de ¿cómo se llama?, eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? La cantidad de pacientes que vamos a tener, los tipos de tratamientos y eso. ¿Sí? Okay. Segundo, segundo, determinar el lugar que se va, se va a hacer. O sea, no es decir, bueno, voy a poner un equipo de radioterapia. ¿Dónde? Acá. Bueno, acá. ¿Por qué? Por esto, por esto y por aquello. Siempre acá es, digo, es llamar a un físico que te diga, esto es así. Digo, el filo te va a decir, esto es acá Por este motivo, ¿sí? pero tener bien claro Dónde va a ir el equipo Y lo otro que no se puede hacer Y esto, esa colación Es no cambiar sobre la marcha Ese lugar ¿Por qué? Porque yo hago la memoria de cálculo El diseño para un lugar Y si de repente me decís, "Ya, nos surgió este otro lugar Tengo que hacer todo de vuelta claro. ¿No? Entonces eso, y lo tercero Es, esto lo, lo vengo diciendo en toda la charla Igual, pero digo, lo tercero es Comunicación fluida entre todos los, los estratos de, que están involucrados en la obra. Arquitectos, ingenieros, eléctricos, eh, el físico, los médicos, el administrativo. El administrativo me refiero al gerente, que es el que, el que determina los fondos que se van a hacer. Digo, ¿por qué? Por una cuestión de que... Yo digo, bueno, hay que poner tanto. Y el gerente me dice, mira, no, no nos alcanza el dinero para esto, este dinero está destinado para esto, para esto. Este, para esto tenemos este presupuesto Entonces el físico que está diseñando También se tiene que pegar ese presupuesto Digo, No es solo, ah bueno, yo hago un dibujo Y le pongo, ponele dos metros de hormigón acá Un metro allá y plomo acá No, mira, no se puede hacer eso Digo, ¿por qué? Porque no hay plata No, no, no alcanza la plata La gastamos en el equipo, en la dosimetría Que es fundamental, la dosimetría del equipo Es como comprarse Un, un auto cero kilómetro Y ponerle goma de, de Una carretilla, ¿sí? Eh, así que nada, eso. Tener buen, buen, buena comunicación fluida y que haya confianza como para decir, miren, pasa esto. ¿Sí? Porque muchas veces uno medio que se queda porque ahí hay, digo, bueno, pero hay que tener la confianza como para hacerlo. ¿no? Así no, que esas serían las tres claves para mí.
0: No, te, te lo agradezco enormemente porque realmente, eh, desde el punto de vista de crear un proyecto nuevo, el, proye el proceso es fascinante. Eh, es un proceso que te permite hacer dibujo libre y digamos que la, el, el brainstorming asociado a la toma de decisiones técnicas es mucho más sencillo que cuando ya tú tienes, tienes que apegar a unas condiciones preexistentes. Y realmente yo considero que es muy importante, digamos, eh, tener claro todo ese proceso para garantizar evidentemente la continuidad, la continuidad operativa, la continuidad financiera y evidentemente la seguridad del proyecto, porque... Eh, no tener eso claro, básicamente lo que va a implicar es que la clínica no va a disponer finalmente el equipo de forma segura. Y, y cuando se habla de protección radiológica, fíjate que tú mismo lo dices, vas mucho más allá de lo que se puede ser considerar eh, seguridad del paciente, sino seguridad del entorno en, en, en un proceso eh, tan efectivo desde el punto de vista clínico como puede ser todos los temas de radioterapia y radiación ionizante en general.
1: Sí, tal cual. Entonces, es, es complejo, es complejo y como decís vos, es, a mí me encanta, a mí me resulta... O sea, yo cuando me pongo a hablar de, del diseño de instalaciones, nada, puedo estar horas hablando de esto. Digo, pero aparte porque está bueno las discusiones que se generan, digo, ¿no? Digo, porque dice, no, pero eso no tiene lógica. Digo, bueno, una cosa es lo que vos pensás que es lógico y otra cosa es lo que realmente ocurre, digo, ¿no? Sí, claro. <coughs> digo, yo he estado en reuniones, por ejemplo, en las cuales digo, le pregunto al médico. Bueno, ¿cuántos pacientes vas a hacer? Y te miran, ¿viste? Como diciendo, me estás contando las costillas. Le digo, no, 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 no. yo necesito saber porque necesito hacer el cálculo. Digo, si es una cuestión de que vos pensés, digo, yo te digo, ¿cuánto sale el presupuesto? Y después me decís la cantidad de pacientes y qué tipo de tratamiento vas a hacer. Lo único que te pido es que esto lo respetemos de acá hasta que termine todo. Porque me ha pasado de empezar a hacer un diseño y cambiar el equipo en el medio. Dice, uy, ¿sabés qué? Vamos a traer otro equipo. Hay que hacer todo de vuelta. Claro.
0: claro. O sea, cambiaste la fuente, evidentemente eh, es muy difícil, yo, es muy difícil decir, ah, bueno, no, o sea, en el peor de los casos lo que podría decir es, mira, es que ya voy adelantado a este tema, validemos que las condiciones nuevas no superan los criterios iniciales, y tratamos claro. de proseguir, entendiendo que vas a estar sobredimensionado, como toda sí. la vida, ¿cierto? Tal pero, cual, no. Pero es difícil, sí. la verdad.
1: No, a mí me pasó, memoria de cálculo, diseño hecho para un equipo, aprobado, ya presentado en la autoridad regulatoria, aprobado. Y de repente se cambió el equipo. Es otro equipo el que viene. Otro equipo, otra marca, otro, otra energía, otro. Digo, hay que hacer. Y pero ya oh. probamos la memoria de cálculo. digo, bueno, hay que hacer todo de vuelta. Digo, sí, o sea, hay que hacerlo de vuelta. Es, es terrible lo que te estoy diciendo. Digo, pero hay que hacerlo de vuelta. Claro. Y, y, y pero se podrá hacer el mismo. No, olvídate. Cambiaste uno de 6 megavolt por uno de 15, olvídate. Va a tener que el búnker, lo va a tener que agarrar, lo va a tener que tirar todo abajo. Toda la remodelación que habías hecho, presupuestos armados. O sea, presupuesto para remodelaciones ya hecho, ya presupuestado, licitado, irá todo para atrás porque hay que hacer todo de vuelta.
0: Sí, es que es como que, es como que tú le digas al médico, venga, eh, usted iba, tenía todo el procedimiento listo, por ejemplo, para hacer una terapia, una radioterapia para un paciente, no sé, oncológico de cadera y de repente le llega y es uno de próstata. Dígame sí, si no va a tener que hacerle planteamiento claro. clínico el tema.
1: Tal cual, es, es más o menos la misma zona, sí, nada, está corrido un par de centímetros para el costado, sí. digo, pero digo, más o menos lo mismo, sí, sí, sí.
0: Sí, claro. <risa> a, te, claro. te agradezco enormemente por todo el tiempo que nos has dedicado en esta tarde, noche del día, de hoy, dependiendo de dónde nos veas. Claro. Y muchísimas gracias por aportar toda no, esa no, energía no. que cura.
1: Genial. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Para cuando necesiten, cuenta no, conmigo para lo que mira, sea. Mira,
0: Energía que Cura tiene una lista enorme de revanchas que hay que hacer. Créeme no, que bueno, van a estar en la lista, como siempre.
1: Genial. Bueno, perfecto. No hay ningún problema.
0: De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos
1: pronto. No, dale, nos vemos. Cuídate.
0: Definitivamente pensar en la seguridad radiológica tiene consigo un montón de variables que Santiago nos ha expuesto a lo largo de toda nuestra conversación. Yo honestamente me quedo con que evidentemente los procesos de planificación tienen una componente importante en que los proyectos sean costoeficientes. Y segundo, que hay que en esa armonía comunicacional estar claro de cuáles son los objetivos que se persiguen en todos estos procesos de protección radiológica asociados a equipos de radiación ionizante. Independientemente de la tecnología o del procedimiento médico que usted realice, sea como tratamiento o como diagnóstico, es fundamental pensar en la seguridad del personal que trabaja en el servicio puesto que sí, la seguridad del paciente la pensamos desde muchas aristas, pero la seguridad del personal asistencial que está expuesto normalmente a esta radiación a propósito de realizar su labor como asistencial en el cuidado del paciente, pues es fundamental para garantizar que esa persona no se convierta posteriormente en un paciente y que evidentemente pueda practicar y ofrecer su servicio con mayor confianza a todos aquellos pacientes que nos visitan en la infraestructura hospitalaria. Muchísimas gracias Santiago por tu tiempo, por tu experiencia, por tu pasión y por sumar toda esa energía que cura a cargo de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que la prestación de un servicio médico tan importante hoy en día como la radioterapia, por ejemplo, eh, sea eficiente y seguro en toda la infraestructura. Nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura y no olvides suscribirte aquí en el canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si tienes alguna duda o algún comentario al respecto, escríbenos siempre, sea acá en los comentarios de YouTube o un correo electrónico publicado en todos nuestros canales de podcast. Yo soy Eli Cones. Y nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura, donde lo importante es recordar que todos somos pacientes y que el hospital seguro que todos necesitamos está allí al alcance de lo que podemos hacer como profesionales al servicio de la salud. Nos vemos en el próximo episodio.